0: ¡Hey! ¿Qué tal? Si estás buscando intentar algo nuevo y no sabes cómo o te falta ese empujoncito, creo que te puedo ayudar. ¡Quédate! ¡Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a la Estación Dani López en Podcast! ¡Disfruta tu viaje! ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenida, bienveni bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. ...a una emisión más de Dani López El Podcast... Eh, ...ya creo que voy a empezar a subir en lunes ya... ...porque los viernes ya nadie me <ríe> escucha... ...y creo que eh, hay mejor recepción... ...hay mejor... Eh, ...una mejor audiencia eh, los lunes... ...porque pues tenemos toda la semana para escucharme... ...para escuchar a este sujeto... ...tratando de, de vivir su vida loca... en ...su vida de, de rockstar... ...de podcastero, de todo... Entonces, pues, eh, me da mucho gusto que, que estés aquí, eh, que te hayas, hayas dado la vuelta, que hayas disfrutado el episodio pasado sobre el K-Pop, que tú y yo aprendimos cosas del K-Pop. Si tú fuiste una de esas personas que entró a ese episodio sin saber nada del K-Pop y, y, y diciendo, o a lo mejor... La gente que no está escuchando esto, pero... O que está escuchando esto, pero no escuchó del K-Pop... Eh, date la vuelta, date la vuelta. Porque, en serio... Eh, son muchas cosas que, a, a simple vista... Como que tratamos de... De... De evadir. Hasta se podría decir. O sea, como... Eh, lo tachamos de raro y cosas así. Que pueden tener cosas extrañas. Como todo, como la música de banda... con la música norteña puede tener cosas extrañas. El K-Pop tiene lo suyo, pero... Eh, hay cosas que se deben de resaltar en cualquier género y en ese en especial este, había ciertas cositas que yo desconocía y me brincaron y los quería compartir con ustedes pero pues bueno vamos a vamos a dar inicio a este dejo como el micrófono a ver si puedo mover aquí está qué pasa aquí estamos eh, con ustedes quiero hablar con ustedes a lo mejor el título ya lo ya lo viste no sé, ahorita que estoy grabando no sé cómo la voy a poner, pero creo que tiene algo que ver con intentar, ¿no? Inténtalo, hazlo, do it, motherfucker. Y, y me, me, me causaba eh, como que recordando, haciendo memoria, recordaba eh, qué he estado haciendo, ¿no? Por, ¿Y por qué? Porque últimamente he estado metido en Twitch Twitch, esta plataforma de streaming, ¿no? En vivo. ...que casi siempre es streamear sobre juegos... ...jugar y divertirte ahí... ...y pues he estado streameando dos juegos... Fall Guys soy muy malo... ...y Among Us también soy malo... ...entonces... Eh, ...pero me divierto mucho... ...entonces haciendo memoria... ...y diciendo... ...o sea... ...y justamente me acabo de topar un, un video de Sergio Di... ...que lo admiro mucho... ...y he tenido toda la oportunidad una vez de decírselo... ...pues cara a cara... ...en un live que él hizo... ...este que lo admiraba mucho por, por todo lo que representaba, por tirarse hacia adelante, por ser un, un chavo que propone, y, y yo me, me, me checaba muchas cosas de lo que él era, no o sea, de lo que él decía, eh, también me considero una persona echada para adelante, eh, con sus efectos totalmente, con sus eh, cositas ahí, pero recordaba cómo empecé, no cómo empecé a, a hacer lo que estoy haciendo ahorita, el podcast, el eh, Ustedes a lo mejor en YouTube o en el podcast no alcanzaron a ver una faceta mía de stand-up, pero me subí varias veces a hacer stand-up en el Open Mic, obviamente muy amateur, muy este por debajo de lo que es el profesionalismo, tipo Franco Escamilla, tipo Franevia, tipo Alex Fernández, Richo Farril, Sofía Niño Rivera, muy por debajo de eso, pero me iba y me subía al bar de la mesa reñoña a, a tirar mis chistes, mis chistadas que no he vuelto a escribir, extraño mucho escribir, pero no he vuelto a escribir chistes, pues yo creo que por, por todo esto de la pandemia, ¿no? que, que opté por a lo mejor invertir ese tiempo de escribir, en, en pensar en, en qué, qué nueva mamada voy a sacar, <risa> pero eh, eh, sí, fue una faceta 2019, casi todo el 2019 me estuve subiendo a, a, al bar, este a, a decir mis chistadas, ¿no? Vino la hashtag pandemia, hashtag coronavirus y mandó todo el carajo, ¿no? Cerraron los bares, cerraron todos los lugares eh, que estaban cerrados, vaya la redundancia, lugares cerrados y, y pues bueno, y yo creo que del stand up empezó todo esto como que la casquillita, ¿no? De intentarlo, de hacer y de empezar este mundo como de entretenimiento Empezando por el stand-up Y qué bueno que fue así, empecé el stand-up Haciendo stand-up 2019 eh, Con gusto En el stand-up desde el 2017 2017, yo creo 2016 El gusto por ver no Escuchar, chistes eh, Stand-ups Primero muy mexicano, muy mexicano todo Creo que está es mi perrita Ladrando pero muy mexicano todo, y, y después eh, me fui empapando, fui buscando y fui escuchando entrevistas. Y te decían: busca estando, eh, ve estando, lee estando, escucha estando. Y, y fue lo que empecé a hacer. Y ya en el 2019 nació la cosquilla y vino el, un curso de Bus Proal a Monterrey. Eh, y dije: creo que este es el momento, ese es el momento de hacerlo. Y precisamente este este podcast va a tratar de eso, ¿no? El cómo intentar. Lo intenté, o sea... Y, y precisamente Sergio Dip en su plática, en su TED Talk, este, que me inspiró mucho, decía... Eh, creo que se escuchan mucho los perros. Motherfucker. Bueno, eh, pero el, el bueno es el mono, ¿no? <risa> decía, sí, donde, donde sea algo, o sea, donde eso que, que quieras sea y te quite el sueño y no, no puedas dormir y, y te haga levantarte y decir, ¿sabes qué? Quiero escribir que no, que no es fácil y no es como que, ah, sí, lo hago siempre, ¿no? O sea, hay veces que simplemente no lo haces, no te sale y no pasa nada, pero a lo que voy es, si, es, si eso que quieres no te deja dormir, no puedes ni comer o comes muy rápido, o sea, ahí es. Entonces yo tomé esa referencia y dije, creo que, esta cosquilla tiene algo, o sea, tiene un propósito. Tomé el curso, me encantó, me subí por primera vez, o sea. Y, y como que todo esto empezó y no pudo haber empezado si, sin el paso número uno que es creer en ti. O sea, creo yo que es muy cliché, es demasiado cliché el, el decir, ¿no? Cree en ti. O sea, es el paso más importante. Cree en ti. Gracias, güey. O sea, ¿qué más? O sea, ¿qué, qué, qué? No, es, no es como comerte un pan, güey. O sea, ¿qué es creer en ti? Pues bueno, yo creo que viene del amor propio. Creo que va de la mano con algo de vanidad. Con algo de ego. Es muy importante manejar el ego. Creo que el ego no es malo. O sea, como que tiene connotaciones negativas. Por a lo mejor por la palabra. De egoísta, egocéntrico... El simple hecho de decir ego tiene connotaciones negativas, pero saber manejarlo y canalizar el ego creo que puede traer muchos beneficios, ¿no? este Y precisamente creo que de ahí empezó, ¿no? Empezó como que a, cuando fue eh, que yo me di cuenta que era, tienes que empezar a creer en ti porque, y es muy cliché, pero es verdad, si tú no crees en ti nadie va a creer en ti. Adiós, o sea, si tú vas y le dices, oye, quiero ser comediante, pero tú no te crees eso, ¿no? La otra persona menos te va a creer que quiere hacer eso, ¿sí? El creer en ti, y bueno, precisamente esa vez yo creí en mí, y dije, creo que puedo hacerlo, creo que puedo hacerlo, no lo hago bien, ni nada de eso. Es a lo que me refiero de manejar el ego, porque un ego descontrolado, y, y creo que no bien canalizado te podría llevar a, a cegarte y decir, ay, ya, sh, 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 ya llegué, ¿qué vas a Que creo que el, después del curso ah, hubo algunas veces que sí juzgué a gente que estuvo arriba y gente que, que yo veía y decía, se ve que no da risa. Y, y daba más risa que yo hasta veces, ¿no? Pero era, eran esas cosas que, que, que te daban y, y, o sea, que, que sucedían y decías, madre, güey, o sea que estoy haciendo mal, mi ego me está rebasando mi realidad, o sea, me está cegando de mi realidad, que le tengo que echar ganas, o sea, total, eh, me subía y, y no es fácil, ¿no? O sea, me refiero a lo que creer en ti, o sea, no es como que de la noche a la mañana, ay, sí, yo ya soy, ¿no? Es difícil, así como en el stand-up, como cualquier otra cosa, o sea, de cualquier eh, rama, de, de algo nuevo que quieras hacer. Este Creo que creer en ti es algo de lo que es más importante. Creer en ti, creer que puedes, ¿no? Porque tienen la, todos tenemos la misma capacidad, o sea, o bueno, no es la misma capacidad, pero tenemos la misma oportunidad, se podría decir. El escenario ahí estaba. El pizarrón ahí estaba, porque llegabas y te anotabas en un pizarrón y ponías, ¿no? Ponías... Eh, Dani López, como querías que te presentara, ¿no? Yo me ponía Dani López, pues como aquí ven arriba, o como mis redes sociales, Dani con doble Y, Dani López, y así, ¿no? Desde, desde esos pequeños actos de escribir tu nombre, o sea, que vayas a un lugar a escribir tu nombre para que alguien lo diga y te presente, yo creo que significa algo, bueno, para mí yo le doy un significado muy grande, y es eso. Creer en ti y también saber reconocerte muchas cosas, porque si algo creo yo y les digo que peco mucho o que me tiembla mucho o que fallo mucho, es reconocerme <ríe> lo que hago, porque pues con el psicólogo sí hemos platicado, ¿no? Y yo voy a terapia y todo, y si es como que, hey, dude, o sea detente un poquito, o sea, a veces es bueno dejar de hacer cosas y tomarte el tiempo de reconocerte lo que has hecho o sea, ver atrás, no para recalcarte lo mal que lo hiciste o lo que pudiste mejorar, sino hey, lo hice, ¿no? y lo hice bien o lo hice mal, pero lo hice ¿no? o sea, reconocer esos pequeños pasitos que es muy difícil a veces que la, que la otra gente lo note porque tú no lo notas, ¿no? ese, ese es el punto, ¿no? Eh, y bueno eh, después de eso, cuando, yo creo que en 2018 se empezaron a poner de moda los podcasts. 2019 también está, ya creo que su, su mayor apogeo. 2020, no se diga <risa> que fui uno más, no fui este. Con, no sé si de los primeros, pero yo creo que sí de los de 2020 fui uno de los primeros podcasts que salió. Yo creo que en mis círculos cercanos, o sea, no voy a hablar y no me voy a dar tintes de ah, sí, Dani, no, o sea podcast ha habido miles, pero creo que de los podcasts que nacieron en pandemia, hola, no, aquí, aquí presente, yo soy uno de esos, y sí, o sea, realmente el podcast empezó el 19, el 18, lo grabé el 18, se subió el 19, el 18 y 19 de marzo la pandemia empezó el 14, o el 15, entonces yo sí dije, ¿sabes qué? Este es el momento, este es mi momento, porque también es eso, es tu momento, tienes que ver ¿Cuándo es tu momento de hacerlo? Porque hay mucha... Puta, güey. O sea, te podría hablar de presión social con la palma de mi mano. Lo he vivido bien cabrón. Y, y creo que esa presión social no me rebasó. Yo tenía el gusto y, y quería hacerlo desde el 2018, 2019. Pero dije, eso es algo que quiero hacer más adelante. O sea, algo que voy a hacer. Y, y me acuerdo muy bien que dije, es algo que voy a hacer. Yo me lo dije, vas a sacar un podcast, tú vas a tener un podcast. Y, y me imaginaba, así como estoy ahorita, hablando hacia la cámara, hablando solo en mi cuarto, yo dije, yo quiero hacer eso, y lo quiero hacer así. Porque me acuerdo que veía a Alex Fernández, él, él, él es mi, él es mi no mi motor, pero sí es él fue el, mi primer contacto con el podcast en formato solo, que, que vi y dije, yo quiero hacer algo parecido a eso. No quiero hacer eso porque jamás voy a ser Alex Fernández, ni Alex Fernández va a ser yo. Alex Fernández no va a ser yo, no lo digo diciendo que yo soy mejor que él, sino que pues somos individuos totalmente diferentes, pero sí, él es alguien que admiro en la comedia y en el podcast que yo digo, yo quiero hacer eso, algo que quiero hacer algo, no sé, pero mira mi y quiero hacer algo para que se parezca a eso. Sí, esa es mi referencia, ¿no? Cada quien tiene sus referencias en lo que sea, aún así seas... Tengas una tienda de ropa, una pinche paletería, vendas celotes, cada quien... Y es verdad que cada quien tiene una referencia distinta. Y, y debes de tener muy bien fundamentadas tus referencias y escogerlas muy bien. Porque es muy, muy, este... Creo que peligroso tener malas referencias. Y, y, y también yo creo que va de la mano con conocerte, ¿no? Ay, le pegué a esta cosa. Con conocerte, porque si tienes una buena referencia pero tienes una muy mala noción de quién eres, creo que lo que hagas se va a parecer más a tu referencia que a ti. Y creo que, eh, bueno, he tenido feedback de mucha gente y creo que sí, hay mucha gente que ha caído en cuenta que, que a veces me dicen que no soy yo, que, que dicen de que güey, es que te escucho y no, no no te veo ahí, o sea, no... Y, y, es, y gracias, y si está escuchando esto, y la gente que me lo ha dicho y está escuchando esto, eh, gracias, ¿no? Por decírmelo, lo valoro, porque lo tomo en cuenta, pero también eh, sé y he experimentado el, el... No tener un personaje, pero sí, obviamente, eh, pues, tengo que manejar... O sea, yo, yo siempre que entro al podcast entro hablándole a un público que no sé quién es. ¿Sabes? O sea, y trato como de llegar a todos, porque qui quiero ser eso, quiero llegar a mucha gente, quiero llegar a muchas personas, entonces no le hablo a mis amigos, y, y es algo, que yo creo que también me reconozco eso, ¿no? Que cuando hago el podcast no le hablo a mis amigos, porque si no, pues no haría esto, simplemente me juntaría con ellos y hablaría y les diría esto, ...y creo que no es el punto... ...el punto es que lo hagas para todos... ...y yo cuando me siento aquí... ...lo hago para que el quien quiera escucharlo... no ...y que, que ese que me esté escuchando... ...se acople y, y se sienta parte de no ...sin conocerme... Sin des... ...y que a eso voy... ...a que cuando me escuche no me diga... Mm, ...no sé, siento que es alguien falso... ...no, soy yo... ...es otra faceta, es otro, es otro tono de voz... ...es otra eh, versión... ...porque cada quien tiene sus versiones... ...cada quien tiene sus fragmentaciones yo creo mucho en las personas que son auténticas pero y no que sean que tengan una cara que o sea vaya no que tengan máscaras de que contigo soy así contigo soy así no pero pues obviamente eh, tú conoces esta parte de mí esta parte de mí es la que te doy tú conoces esta otra parte de mí esta es la parte la que yo te quiero dar no no es que tengan máscaras sino que eh, tu modo serio no lo vas a poner por ejemplo con tus amigos porque tus amigos te conocen a lo mejor tal y como eres no tienes por qué ponerla de modo serio. Ahora, es, es a lo que voy. O sea, con tus amigos no, no te vas a ir a presentar al salón de clases o como eres con tus amigos, con un profesor, con tu jefe de trabajo. Porque, y no es que seas otra persona, es, güey, aquí tengo que ser esta persona. Esta parte de mí, aquí es donde está, donde se canaliza y donde se deja ir, ¿no? Este Y es eso, es canalizar y conocerte bien en tus, en tus tus en tus facetas, en tus fases, para, para que si, cuando alguien venga y te diga, ¿sabes que Te noto diferente. Le digas, no, o sea, esto también soy yo, ¿no? No siempre soy jajaja, jijiji, este También soy alguien serio. También soy alguien centrado. ¿Y, y, y X, Y, Z, ¿no? Entonces creo que tener buenas referencias es importante. Pero es más importante saber quién eres. Conocerte. He ido a terapia. Sé quién soy. Sé dónde calaqueo. Eh... ¿Qué más? Saqué el podcast, ¿no? Y, y, y fue fue eso, ¿no? Fue algo. Este es el momento. Do it. Solo hazlo. Y yo me acuerdo que me, me frenaba, me frené algunos días porque eh, le pedí ayuda a mis papás. Les dije, ¿sabes qué? ¿Qué un micrófono? Échame la mano porque quiero empezar el podcast. No sé qué. Ellos sabían más o menos de la idea que tenía hace años. Y pues me dijeron, no, pues, a lo mejor sí, pero a final de mes, no sé. Y yo tenía la tinche necesidad, güey, me estaban pellizcando las nalgas, güey, porque ya quería sacarlo, güey, ya quería estar ahí, o sea, ya quería verme haciéndolo. Y dije, yo lo tengo que hacer, lo tengo que hacer con lo que tenga y también eso es algo que como que se tienen que dar cuenta o nos tenemos que dar cuenta, ¿no?, el... el, el... El que tienes, ¿no? El, el ver dónde estás parado y qué tienes y qué puedes hacer con lo que tienes, ¿no? En ese momento yo lo hice con los audífonos del celular que ya murieron porque la perrita de mi hermana, o sea, la mascota que es una perra de mi hermana. Ah, me encanta cómo esto se puede malinterpretar y se escucha muy gracioso. Pero la perrita que tiene mi hermana este, lo mordió y... es valieron para chingar su madre, entonces, eh, eh, con esos audífonos, con unos audífonos así que tenían el para hablar aquí, los audífonos, con ese, saqué el episodio piloto, eh, y, y para mí fue un, ya está arriba, y, y obviamente es el episodio más escuchado, porque también he mencionado ante, con anterioridad en el podcast que, pues cuando es nuevo algo y tiene la novedad, pues tienes ese beneficio, ¿no?, de la duda, y todos te escuchan, ¿no?, Siempre tus primeros tres episodios, cuatro son los más escuchados y luego... Pff, se va todo el carajo, güey. También en YouTube, en mi primer video de YouTube, fue el más visto y ahí para abajo, ¿no? Entonces, y tienes que también entender eso, ¿no? Entender cómo se mueve todo esto. Entonces, bueno, regresando un poco al punto. Empecé así, ¿no? Empecé, lo intenté. Dije, ¿sabes qué? No tengo nada que perder, tengo un putazo que ganar, güey, o sea... Yo siempre he pensado eso bien cabrón, bien machín, bien duro. Y, y siempre que hago algo nuevo y, y cada vez que, por ejemplo, me subí a hacer stand-up, lo pensaba y lo pensaba así. O sea, tengo mucho que ganar y poco que perder, nada que perder. O sea, no soy nadie. O sea, <ríe> no soy nadie que, por ejemplo, no no soy alguien de nombre que si intenta algo y fracasa... Ah, si supiste que fracasó, no, güey, y, y es eso, ¿no? Es, es ver dónde estás parado y quién eres y aprovechar esa ventaja que la gente no te conoce. Que diga, ¿sabes que si, si la cago, no pasa nada, ¿sí? Porque fácilmente, ustedes que no saben o que no me escuchan, si yo dejo de hacer el podcast, o sea, ahorita ya tengo mesecitos ya con el podcast, ya establecido. Pero si en el principio hubiera sacado cinco episodios. Tres episodios. Y lo dejó de hacer. Nadie se entera. Y nadie me dice nada. Porque es como. Güey. Pues bueno. Lo intentó. Lo hizo. Y lo dejó de hacer. Y pequis. La gente habla. Ah. Miedoso. Y la chingada. Y no pudo. Bla bla bla. bla, bla. O sea. Fácilmente pudo haber aprovechado. Ese no soy nadie. Y dejarlo hacer. Pero eh, creo que solo una o dos veces he dejado de hacerlo semanalmente. Creo. Entonces es algo que yo me reconozco y digo, güey, aún así te escuchen tres personas. Lo sigues haciendo. Y lo hago por mí. No lo hago por la gente. Porque también es eso. O sea, cuando intentas algo, creo que lo haces por ti nace de ti y creo que eso es lo que tienes que rescatar o sea que nazca de ti que lo que hagas nazca de ti que te guste primero a ti que si vendes lencería y la gente te va a decir de que cómo vas a vender lencería bla, 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 te tiene que gustar a ti porque tú lo vas a hacer, tú lo vas a vender si tú vas a poner un negocio de, de, de sushi de salchicha la gente va a hablar y te va a criticar pero el primero que le tiene que gustar ese sushi de salchicha es a ti a nadie más y creo que de ahí por ejemplo no se refleja cuando tú te gusta algo y lo haces y si lo haces bien eh, tarde o temprano tiene sus recompensas y la gente te busca la gente te escucha la gente te consume pero el primero que tiene que estar convencido de lo que hace eres tú el primero que le tiene que gustar lo que haces es, es a ti la gente importa sí porque al final del día es al, al que le estás dando el producto, ¿no? Es al que le estás dando el servicio. Entonces, ¿importa? Sí, claro. Es un factor importante, puede ser. que es el fundamental? No lo sé. No lo sé. El fundamental eres tú. El que es fundamental para el podcast es Dani López. El que es fundamental para hacer el sushi es el chef. El sushi. El sushi es el chef. El, el, el inversionista. El, el que hace el negocio. Ese es el fundamental. El que es importante es el, el, el receptor, ¿no? La gente es, es la importante, la fundamental, es el que hace el proyecto. Entonces, en ese orden hay que poner la importancia, ¿no? A tu persona y a tus proyectos primero, antes que la gente. Después, se, eh, seguido de eso, pues va la gente, ¿no? Es ya de que, a ver, yo quiero esto. ...y lo presentas como tal... no ...yo quiero esto... ...yo quiero, yo quiero esto... ...esto... ...lo va a querer la gente así como está... ...sí o no... ...a mí me gusta así... ...¿qué pedo? ¿Sabes que No, bueno... ...a partir de lo que a mí me gusta... ...yo lo voy a modificar... ...pero yo lo voy a modificar... ...con el, con el apoyo de la gente... ...y luego lo modificas como a ti te gusta que le piensas que le va a gustar a la gente, ¿no? O sea, es, es todo un juego muy, muy divertido y muy chido de, 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 bueno, y que yo he experimentado, ¿no? De intentarlo y, y de no tener miedo y, y de usar el miedo a tu favor porque ese es otro, ese es otro, ese es otro tema que también toqué hace unas cuatro o tres terapias, como usar el miedo a tu favor es algo uff, difícil. Es algo difícil usar el miedo a tu favor porque, por ejemplo, no les digo, o sea, ni no es mentira y no es algo que no se sepa que cuando haces algo nuevo está el miedo, por supuesto, yo la primera vez que me subí a hacer stand-up me estaba cagando, o sea, tenía unos nervios de no mames, o sea... Aquí en el pecho, aquí, aquí en el pecho tenía todo, todo, todo en el pecho. Aquí sucedieron muchas cosas en cuestión de segundos, en cuestión de nada. Aquí sucedían muchas cosas y yo de que, madres, güey, ya voy a pasar. Y me acuerdo muy bien de quién seguía. No me acuerdo el nombre de, de la persona de, de quien seguía, pero seguía, o sea, subí a esa persona y dije, madres, de aquí voy yo, güey, o sea, y me acuerdo que tenía mi hoja y todo. Eh, o sea, no la leí arriba Pero tenía mi oje y le di una leída así De que Y me presentaron Con ustedes, Dani López, madres, güey O sea, había miedo, por supuesto Que había miedo, güey, pero <risa> Decía, a ver, ya estoy aquí Ya tomé el curso Ya hice todo, ya escribí Ya, el miedo me va a detener O sea, el miedo va a hacer Que yo deje de hacer esto o que no lo haga No, fuck it Hasta la verga miedo, o sea a chingar a toda su madre el miedo, ¿no? Y, y al contrario, no usé esa emoción para. Ma, venga, o sea, vamos a hacerlo. Sí, tengo miedo, sí, por supuesto. O sea, como olvidó, tengo miedo, tengo miedo, o sea, tengo miedo. <ríe> lo voy a hacer como quiera, güey. Y lo hice y pues, salió, uh, salió bien. O sea, no te voy a decir, ah, se subió el comediante que México estaba esperando, por supuesto que no. Pero obviamente iba mejorando y fui mejorando con el paso del tiempo. Es algo normal, es natural, es la naturaleza. Si lo haces y si lo haces y si lo haces, lo intentas, lo entrenas, lo mejoras. Evidentemente va a llegar una vez que lo vas a hacer mejor que la pasada. Y fue eso, o sea, es... es, es eh, eh. Y un, 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 un... Una persona que es vida consagrada eh, me explicó que el miedo es algo muy natural. O sea, es de humanos, o sea, es muy humano sentir miedo y jamás... Y me dijo... No sé qué piensas escuchar, pero lo que sí te puedo decir es que jamás vas a dejar de sentir miedo, lo lamento, jamás vas a dejar de sentir miedo, te tienes que morir, y no quiero que te mueras, jamás vas a dejar de sentir miedo en la vida, y no por eso, no por sentir miedo te vas a detener, creo yo, ¿no?, no por tener miedo vas a dejar de vivir, vas a dejar de intentar cosas, que es el, el, el podcast, ¿no? Inténtalo, intentar. Este, eh, las personas influyen, vier, ver quién está contigo, ¿no? Apoyarte, personas correctas, porque también hay personas eh, que están cerca de ti, que a lo mejor no es muy correcto o no es lo ideal, que sepan. Eh, muchos de tus proyectos porque la envidia la envidia es muy ligera o sea la envidia convive contigo mucho más de lo que piensas creo yo o, o es lo que me he topado entonces eh, tú sé tu mejor amigo <ríe> cállate chido güey o sea sí cállate chido o sea entiéndete cállate chido y, y compártete tus proyectos a ti mismo primero Después velo soltando poco a poco. Aprende a confiar. Aprende a delegar. Porque a veces también eh, nos no soltamos muchas cosas que nos saturan nuestra cabeza, nuestras emociones. Y eso también nos puede detener muchas veces. ¿Sabes que Tengo muchas mamadas en la cabeza. No sé qué hacer. Quiero hacer muchas cosas. No sé cómo empezar. Y puedes soltar a gente muy cercana. ¿Sabes que Quiero hacer esto. Y te va a decir, güey, primero, pues, pues, concéntrate acá, güey. Dale por acá. O sea, termina esto. O... o Baja un poquito el tiempo y dale a los dos, ¿no? Pero si entras más en esto, no sueltes esto. Cuidado con esto. Y es bueno, ¿no? Eh, creo que... Creo que otra 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 parte, ¿no? Y que creo que ya lo mencioné. Que los demás crean en ti. Creo que esa es una parte que nos puede llegar a pesar más. Porque vivimos en una sociedad vivimos en un mundo compartido donde lo que haga la otra persona puede afectar y puede llegar a a influir mucho en las decisiones o en nuestra vida, lo que haga los demás y es normal pero el el el, el en lo que la otra persona crea de ti sí influye, o sea y es, es complicado porque depende de ti cuánto le pones atención a lo que la gente cree de ti, que lo que realmente es. Porque nadie sabe más que tú qué tan caliente está el caldo. O sea, y así se dice, ¿no? Bueno, nadie, sabe qué tan el, nadie sabe qué tan caliente está el caldo más que el que se lo come. Y es la verdad, o sea, nadie va a saber más bien que tú cómo te sientes. Y es lo que te digo, cállate chido, entiéndete, porque nadie mejor que tú va a saber cómo te sientes, nadie mejor que tú vas a saber qué quieres hacer, o sea, qué quieres hacer de tu vida, ¿no?, qué quieres hacer de, este, de tu, tus proyectos, ¿no?, entonces, eh, influye la gente, sí, porque al final del día a lo mejor creo que el, el, lo que quieres hacer o lo que vas a emprender va dirigido hacia, hacia un alguien, ¿no? Y es eso, y volvemos al punto, para que la gente crea en ti, para que la gente crea en ti, tú tienes que creer en ti primero, demostrarlo, bailarlo, cantarlo, sonreírlo, disfrutarlo, todo tú primero. Y automáticamente la gente va a creer en ti. Y no es como que a la noche a la mañana, no, no, pues eso es algo de todos los días. Eso es algo eso es algo que toma, toma tiempo, o sea, lo que quieras hacer va a costar y un putazo. Y va a costar y, y se va a tardar mucho, poquito. Hay inicios que empiezan de cero y terminan de no mames, con un potencial enorme. Hay inicios que empiezan de 50 y igual tienen un potencial enorme. ...hay inicios que empiezan en un 100... ...y luego terminan valiendo verga... ...que creo que es lo que... ...es lo más... ...lógico, ¿no?... ...lo más... ...lo más este... ...cercano... ...que, que tenemos nosotros, ¿no?... ...y creo yo... ...lo he... ...lo he comprobado... ...que siempre lo nuevo atrae... ...y luego... ...va en declive... ...porque pues así es la gente... ...la gente consume cosas todos los días... ...nuevas, viejas... ...te cambia, vuelve... ...te cambia, vuelve, te cambia, vuelve... ...entonces... Si tienes un inicio de cero, pues no te preocupes. O sea, yo mi, te lo juro y, y, o sea, parece cosa adrede y al revés de que mi, mi primer episodio del podcast es el más escuchado y es el que más feo se escucha. Imposiblemente no es el mejor que tenga, no es el mejor que haya hecho, pero fue el primero. Es el más importante y es eso. O sea, nota eso. O sea, no es, no es el ah, este es mi último podcast y va a ser la mera verga. No, el primero casi siempre es el más chido, porque es el que más gente lo escuchó. Y lo que hagas la primera vez va a ser la que siempre vas a recordar, porque es la primera vez. Si abres un negocio de comida, tu primera vez va a ser la la vez que más gente vas a tener a lo mejor. Y no por no porque el después los días después tengas menos gente vas a decir, no soy bueno. O mi negocio no pegó, o está mal, o, o, o estoy haciendo algo mal, o ya, ya la gente no me consume. No, es natural que la gente se aleje, que la gente se vaya, que la gente, que gente distinta te consuma. Porque creo yo que ese es el, el objetivo de empezar algo nuevo, ¿no? Llegar a los tuyos y llegar más allá. Creo yo. Entonces... Y es en serio, o sea, la primera vez que, que subí el podcast fue el más escuchado Después hubo episodios buenos, hubo episodios muy malos Realmente, se los puedo decir, que creo, hubo un episodio que me escucharon dos personas Pero, y te lo puedo decir también, que van como dos meses que no checo estadísticas de nada Las que más checo son de YouTube, a lo mejor Las de Spotify, no las checo Tengo dos meses que no las checo hoy te lo voy a checar, nada más porque no lo he checado no por un tema de, ah, ¿alguien me escuchó? Porque es a lo que voy, o sea, ¿cuál es tu objetivo? Mi objetivo es tener un podcast y hablar y decir cosas. Y que la gente se, se sienta, que cheque con esas cosas. No, ay, quiero ser el más escuchado. A lo mejor no lo voy a hacer, pero con que mi mensaje lo escuchen dos, tres personas, o sea, yo estoy muy feliz, la verdad, con lo que estoy haciendo. Eh, así que bueno creo que es un momento de cerrar creo que dije muchas cosas que a lo mejor te podrían servir si eh, quieres empezar algo mi experiencia en todo o sea en lo que he hecho ahorita no en pandemia porque bueno estando fue antes de pandemia pero te podría servir de algo o sea inténtalo y la primera vez que vas a hacer algo va a ser la va a ser a lo mejor la más visitada va a ser lo que más vistas tenga va a ser lo más escuchado que tengas va a ser lo que más gente vaya y más gente te compre y después de ahí, o sea, no, no, lo sueltes, no lo sueltes, no porque la gente no te escuche, no te compre, no lo sueltes, o sea, obviamente a mí no me representa ninguna pérdida el que no me escuche, obviamente entiendo el lado de negocio que por ejemplo si un puesto o algo la gente no te consume, bueno, o sea, evalúa, no, evalúa, sabes que me están consumiendo pero no lo que yo esperaba, entonces qué espero, ¿no? Cuál es mi objetivo. Hacerlo por tener algo ahí segurito, o sea, lo hago porque me gusta, vendo esto porque me gusta, o lo vendo porque hay dinero y hay esto y la gente me va a ver y... ¿Por qué lo haces? Es el, es, el, es eso, ¿no? El, el empezar a ver, ¿por qué quiero hacer esto? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué, ¿Qué mensaje yo me estoy dando a mí mismo para hacerlo? Ah, que me escuchen, ah, que me vean, ah, que me den dinero, ah, que porque a lo mejor tu, tu enfoque, tu misión es buena pero tu enfoque es el equivocado, el enfoque, el enfoque, el enfoque, el enfoque, enfocarlo muy bien lo que quieres hacer al buen término en el que tú te sientas cómodo, te sientas feliz de lo que hagas cuando lo hagas, porque por ejemplo yo empecé a subir podcast los jueves o los miércoles, los miércoles, lo subía cada miércoles y después me se me hizo un, no muy pesado pero sí muy acelerado o sea no disfrutaba no veía no escuchaba cosas y de repente lo cambié a a viernes a viernes o a jueves a jueves no me acuerdo es lo que lo que voy es que lo cambié de día porque dije nada ah, diferente para ver más noticias y enterarme de más cosas y lo, lo volví a cambiar ya a lunes, pero esa transición de viernes a lunes fue Madre güey ya, ya estoy fallando y fue, a ver, no güey o sea, no estás fallando Tú, Tu fin es llegar a personas, no que te escuchen personas solo los miércoles, solo los viernes, no Es que te escuche la gente, vale madre el día, el fondo es el mismo, que te escuche la gente jueves, viernes, lunes, sábado, el día que sea, tú lo vas a hacer y lo vas a subir, y es más, si no lo sabes, si no lo subes el viernes, súbelo el sábado, pero súbelo, hazlo, no dejes de hacer el podcast, no dejes de hacer eso, nada más porque no lo subiste el día, y no te agüites si no lo subiste ese día, si lo subiste otro, lo subiste, lo subiste, lo hiciste, lo subiste, ahí está, es, si no notan esas pequeñas cosas, es como, a ver, no me voy a enfocar porque un día, o sea, un día no determina mi proyecto, mi proyecto lo determina todo lo que está detrás del proyecto, no el día, porque no importa, o sea, es igual cuando el stand-up, o sea, no importa si lo hago ahí, o sea, si lo hago en otro, o sea, lo importante es hacer el stand-up, que yo, si sí, por mí fuera, haría stand-up siempre en la mesa reñoña, porque es un bar muy chido, eh, muy cómodo, el escenario está, está chiquito, está extraño, pero está rico, o sea, impone, impone, es como cualquier escenario, pero yo... No es que me subió muchos escenarios, pero en ese sí me sentía, no intimidado, pero sí de que me voy a subir a la mesa de restaurant bar, señores. Y espero, terminando la pandemia, seguir seguir con el proyecto del stand-up. Eh, darle, darle de lleno. No no pierdo nada, como les digo, gano mucho y no pierdo nada. este Entonces, no se agüiten, no, no, no enfoquen su mente... En pensamientos es que a lo mejor no te van a ayudar a, a progresar y a entender tu proyecto, entenderte a ti primero. Y la gente va a hablar, la gente no te va a consumir, la gente te va a consumir. Hay que estar agradecidos con los que, con los que te consumen y con los que no. No es de que, ah, chingan a su madre, no me consumen. Claro que no. Uno más, uno menos. Tranquilo, ¿no? Pero bueno, vámonos. Vámonos porque yo creo que fue un buen podcast. Este. De, mucho, de mucha bla 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 de mucha habla entonces eh, gracias por, por escucharme y gracias por, por estar aquí otro otro lunes más ya el lunes le grabé esto en domingo <risas> si me escuchas es domingo entonces pues gracias y nos vemos eh, el otro lunes chao espero que el viaje haya sido de tu agrado vuelve pronto